0: ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cartografía Escénica desde la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana. Cartografía Escénica es este espacio que permite acercarnos a las poéticas y a las metodologías de las y los creadores de la región. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho gusto compartir esta conversación con Cristóbal de Ari. Cristóbal, ¿cómo estás?
1: Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, gracias por compartir esta conversación. Pues como sabes, estamos... Eh, platicando, conversando acerca de cómo han sido sus metodologías, ¿no? Fuera de la conversación nos conocemos, hemos estado colaborando y bueno, a mí me da mucho gusto poder platicar contigo y yo creo que la pregunta obligada siempre es, ¿cómo iniciaste? Eres egresado de la licenciatura en teatro de la UABC, pero ¿tienes un previo a la licenciatura? Sí, ¿Dónde sí, fue sí. ese previo?
1: <risa> pues justo aquí, aquí en el secut ¿no? Uh, todo empezó con una invitación de una camarada en la escuela fue de que yo iba saliendo de la, de la, de la secundaria, entré a la preparatoria al, al otro lado y en una plática fue de que de que, hey, ¿qué, qué, qué, qué vas a hacer ahorita? No, pues que voy a ir a un taller de, de actuación y que para ese entonces yo ni idea, ¿no? O sea, sí me había tocado venir a ver espectáculos de morrillo y y sí recuerdo, ¿no? Como el, el, el rollo de estar en, en las butacas y, y, pues, ¿de dónde sacan tanta cosa, no? Eh, <risa> sin saber, ¿no? En sí. ese momento. Pero en esto fue como, pues, ya de 16 años, más o menos. Y, pues, es que es un taller donde están puros morros de nuestra edad y, pues, básicamente es jugar. Y esa cosa fue lo que se me quedó desde siempre, ¿no? O sea, como de... Yeah, a ver, o sea, como Hubertos jugando claro a algo, ¿no? Y dije, ah, pues a ver, ¿no? Y me dijo aparte, la primera clase es gratis, así que. Bueno, no, mayor no. razón va. <ríe> y ya uh -huh. llegué aquí en el, uh, lo que era el CAEN, tenía uh -huh. un, aparte del diplomado, tenía un taller juvenil. Okay. Y ahí es donde entré, y después de esa primera clase ya no me salí. <risa> Digamos
0: que ya tienes... ¿Qué fue? cuánto dijiste? ¿Hace más de 20 pues años? Pues que fue con el 2000, en el dos,
1: 2000, 2001, más o menos, o, por sea, ahí.
0: o sea, la invitación de un día saliendo ahí de la prepa se Ajá. convirtió en dos décadas en, de, no. de, de habitar los espacios Exacto. Me llama mucho la atención esto que dices sobre el tema de jugar, ¿no? Porque al final creo que es una de las cosas que, bueno, pues desde el inglés, ¿no? La palabra, como el play... ¿Cómo está presente el juego en el trabajo actoral? ¿Cómo crees que debe estar o está presente en tu trabajo actoral la parte del juego?
1: Pues de entrada es eso, ¿no? O sea, porque ya estamos ficcionando. O sea, de pararnos aquí en un escenario a, a platicar algo, ya no somos nosotros mismos. De entrada tenemos que ficcionar nuestra voz el, para que nos escuchen. Eh, la manera en que nos paramos frente al otro que está en escena, o si no estás, independientemente de eso, pues no ya estás ahí. Entonces ya estás jugando de alguna manera a hacer algo. Y otra, pues es que pues, personalmente te tienes que divertir haciendo esto. ¿no? Y yo siempre lo he considerado como, si me voy a subir a sufrir, la verdad, mejor,
0: mejor no. <risas> claro, no es una práctica que... que... Que, donde el juego no tiene por qué estar excluido. ¿no? Ahora decías de, de ese taller juvenil y del Centro de Artes Escénicas del Noroeste, ¿no? que también es, ha sido bien interesante en los episodios de Cartografía Escénica, siempre ha estado, creo que de alguna manera, todos estamos involucrados, sobre uh -huh. todo con una etapa, ¿no? o ciertas generaciones con el CAEN, eh, y me parece que es muy importante esos espacios de formación. Tú agresas después de una licenciatura en teatro. ¿no? ¿Qué te uh -huh. da una licenciatura en teatro? Ti qué te dio en términos de de sistematización de la información, o de conocimiento, de experiencia, una licenciatura en teatro propiamente.
1: Pues, digamos que daría un pasito antes de la licenciatura para cuando se termina lo del CAEN, que lo cierran, uh -huh. ¿no? Que, pues, de entrada, yo ya había pasado cuatro años en ese de tallercito, de taller. pues, okay. entonces, fue que, ¿y ahora para dónde? Claro. O sea, al, al grado de que los que estábamos ahí más cercanos, fue como de de Pues vamos a juntarnos a hacer un, una obra y buscamos director, ¿no? O sea, a ese a ese grado de desconocimiento de alguna manera. Claro. O ya era meternos al diplomado, pero pues desapareció. ¿no? Entonces yo entré al colegio ya en Estados Unidos agarrando una carrera que ni al caso con el teatro y pues no no me llenaba y, y de pronto me dicen, pues, ¿sabes qué? Que se va a abrir la licenciatura en teatro. Y, y pues, le entro a la primera generación. Todo se estaba formando también. Uh -huh. Pues, o sea, igual los maestros prácticamente, creo que los, los primeros tres semestres eran los mismos maestros ciclándose las materias, pues, ¿no? O claro. sea, y, pero al mismo tiempo fue, fue como entender también a, a qué es lo que estaba pasando con con la experimentación, con el desarrollo de las artes escénicas aquí en Tijuana, ¿no? O sea, que la gente que estaba de nuestros maestros, pues básicamente son los que venían haciendo teatro, o estaban más activos, ¿no? Claro. Entonces ibas entendiendo por dónde iba el rollo. Sí, salir de, de un tallercito te da más confianza, ¿no? De subirte ya a un escenario, pero... Pero aún así, o sea, ya cuando entras a una licenciatura donde tus ideas ya van más direccionadas hacia profesionalizar pues lo que, lo que estás haciendo, no nada más es, es decir, a mí ya me salen las cosas y esto, sino que empiezan a transformar como tus pensamientos acerca de las, de, del teatro, ¿no? ¿Qué puedes hacer con él? ¿Qué poder tiene el teatro para, con, para contigo, para con la gente? Y ya más adelante, pues ya desarrollas qué puedes hacer por, por tu ciudad, por tu región, por, tu, claro. por la gente que te rodea, ¿no? Entonces, yo creo que saliendo de la licenciatura, uh, de entrada ya estaba ansioso por salir antes. ¿no? <ríe> ya me quería salir para poder empezar a trabajar como todo el material este que nos habían pasado, ¿no? En, en, la, en la carrera. Y ya a la hora de salir, pues, eh, me di cuenta de que no solo era terminar un, una carrera sino que detrás de mí venía otra serie de generaciones como más generaciones que venían con, con, con el mismo ímpetu ¿no? Uh -huh. que yo empujando como yo también quiero, yo también quiero uh -huh. y pues con ese tipo de, de, de energía de gente eh, gente que vas conociendo en el transcurso de la carrera, pues te das cuenta que se va formando una generación de creadores en la, en la ciudad, ¿no? sí. donde donde todo empezó como venir a ver un espectáculo, de repente pues nos toca ¿no? a nosotros claro. hacer esto por, por el Teatro Antiguo. Como una especie de relevo ¿no? también.
0: Y, y creo que es importante, ahora mencionamos justamente, tú eres de la primera generación de la licenciatura en teatro de la Facultad de Artes de la UABC, ¿no? Uh -huh. Y cómo, bueno, hasta la fecha sigue siendo el espacio de formación universitaria pues más importante ¿no? de, de Baja California en ese sentido. ¿Qué importante es esos espacios de formación no solamente para que existan una licenciatura en teatro, sino porque, como dices, creo que por lo que me cuentas, abre un horizonte de lo que el teatro puede ser, ¿no? Si bien, bueno, al final todas las carreras artísticas, cuatro o cinco años, nunca serán suficientes para decir sí. ya salí, ya lo soy, ¿no? Uh -huh. En términos completos, pero sí es este como panorama de cosas que te ofrece el teatro, pero que al final del día sales y también el teatro... Te das cuenta que una vez el teatro dentro de la universidad y otro es el teatro que se está haciendo no solo en tu ciudad, sino en el mundo, ¿no? Porque también hay muchos teatros, ¿no? no hablar de un solo teatro sería medio injusto. ¿Cómo fue ese, digamos, eh, cambio, ¿no? choque a lo mejor de decir, ah que okay, estaba viendo eso y de repente encontrarte con todos los estilos, géneros, formatos teatrales que, que empezaste a ver después de, de una licenciatura?
1: De entrada, ya, ya cercano a que vas egresando, pues también uh, te avientan como todas estas perspectivas de dirección, a uh -huh. uh, metodologías para abordar personajes, montajes, a uh, formas pues de, uh -huh. de, de hacerlo. Y, y pues de ahí vas perfilando, ¿no? ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué, qué va más afín con, con cómo quieres contar tú? O ¿Cómo quieres hacer lo que, lo que haces en escena? Y a la hora de salir, pues por supuesto que a mí de entrada, o sea, también cuando, cuando empecé a... Cuando salí de lo del, de lo del taller en el CAEN, me empecé a acercar también con... con Jesús Quintero, seguro lo conoces Muy bien. <risa> pues entonces, eh, era, era este rollo de de que no nada más era dirigir o actuar, sino claro. que era hacer todo. O sea, escenografía, uh -huh. eh, échame la mano con la iluminación en este lado, aquí lo vas a hacer así, aquí... Entonces vas aprendiendo con la gente que vas conociendo, ¿no? Claro. Y para cuando sales, pues yo quería... Yo quería hacer, digamos que con todo lo que había aprendido, quería ponerlo en escena, ¿no? Ah, uh -huh. con una escenografía, así, con claro. no quiero hacer la iluminación. Y pues te das cuenta de que a lo mejor... La materia de producción escénica te faltó. Claro. Me echarle más coco, ¿no? Y, y, y que sí cuesta, que sí, sí. que sí tienes un equipo que depende de ti. Si tú estás al frente del proyecto, pues, y que necesitas darle tiempo a todas esas cosas. Que, como dices, o sea, sales de la licenciatura, sí, pero, pero te topas con que que sí, hay una cosa que son los libros y otra cosa es ya la ejecución de cada una de esas materias que, que a lo mejor el espectador no se da cuenta ¿no? de todo claro. ese rollo, pero ya cuando, cuando estás detrás de todo esto, es, es como, ay, o sea, a veces se suda feo, ¿no?
0: Sí, digamos que ahí viene el, pues este tema de, ah, bueno, y para que esto, para que tú estés en escena antes pasaron... 30 sí. cosas, ¿no? Que tiene que ver con todo el proceso de gestión y de producción de un proyecto escénico. Y me parece como muy importante lo que acabas de decir, porque me hablas como de haber como habitado diferentes ángulos, ¿no? Es decir, la iluminación, la ah. escenografía. Eh, tú has hecho escenografía, has hecho iluminación, has dirigido, ¿no? Ah. Es decir, esta formación, ¿qué perspectiva como te enriqueció actualmente? Es decir, que acá hayas dirigido a equipos que has hecho escenografías, etcétera, ¿crees que de alguna manera repercute en tu formación actoral o ha repercutido?
1: Pues sí, porque digamos que toda experiencia pues que se te adhiere a, a un intérprete, sea musical o sea escénico, lo que sea, o en cuestión corporal también, o sea, toda experiencia que se va adhiriendo a, a tu ser en la vida, de alguna manera en algún momento lo vas a expresar por X, ¿no? O sea, ya sea... Uh, desde haciendo una, que la iluminación repercuta en lo que está diciendo el actor, de alguna manera va a hacer sentir ¿no? uh -huh. a la gente de cierta manera. Y, y bueno, eso es por un, en, en un sentido. Por otro lado, aprendes como apreciar también todo el, todo el trabajo de todo el equipo, ¿no? que claro. está, o sea, de que te cuesta no nada más ir a ensayar y... Ah, ya me lo aprendí, ya lo, ya lo sé decir, ya esto, sino que, oye, también está la parte de la escenografía que nos va a costar dos semanas pegarle fregazos para poder que, que todo salga bien, que el diseño de esto, del otro, eh, eso en cuanto a cuanto al acercamiento a la escenografía, ya cuando llegas y te paras en la escenografía que tú construiste, que a lo mejor ya sabes do, cómo está iluminado porque tú ya viste desde el, desde la cabina cómo se ve en las sombras qué, qué pasa cuando el actor hace esto o sea te hace como más um, cómo se dice como,
0: como más consciente como más consciente de, de, todo.
1: de, de todo lo que te claro. está rodeando en, en el momento de después de tercera llamada pues no eso está eso está como muy sabroso y en cuanto a dirección o sea, también el, el rollo de cómo te aproximas a un actor. Uh -huh. Porque a mí a mí me gusta que me, que me digas, como tú como director, me gusta que me des como tu idea, tu filosofía, tu, lo, lo que quieres hacer con este montaje, qué intenciones tienes claro. con el montaje. Más no me gusta que me digas, párate aquí, y vuélteale aquí y claro. hazle así, sino que déjame también chambear lo que... ¿sí? Lo, lo que yo ya he venido aprendiendo en el camino, ¿no? Uh -huh. Y que te puedo compartir de, de haber trabajado con esta persona o con esta otra persona. O sea, traen como, como... Lo que te digo, son como experiencias que se van adhiriendo, ¿no?
0: Y en ese sentido, el trabajo, justo ese vínculo, ¿no? Que entre dirección, actuación, ¿no? El director a director, una actriz, un actor, debe darse a nivel de diálogo, como dices, ¿no? Siento uh -huh. que... Pensar que uno da instrucciones y que el otro recibe, pues sería quedarnos muy cortos en el trabajo, ¿no? Le quitamos la posibilidad. ¿Cómo debe ser para ti ese, ese vínculo o ese diálogo justamente entre estas, dos, entre estas dos áreas?
1: Pues de entrada, o sea, como actor, creo yo que tienes que conocer el equipo con el que vas a trabajar. Uh, en especial al director y, y ya se deriva el asunto de, de qué texto trae en este uh -huh. momento si va como en la línea de trabajo en el que él suele hacer o no, y también eh, la gente que, que rodea el proyecto, ya sean actores o actrices y, y, y el demás equipo, um, ya, eh, o sea, ya, ya desde que te paras al frente de ese proyecto ya, ya vas entendiendo que uh -huh. este director, yo ya conozco su trabajo. Yo no me enfrentaría... Bueno, ahorita a lo mejor al principio sí es lo que venga, ¿no? Así, <risa> claro. Y así solía hacerlo de que eh, lo que sea, ¿no? Pero ahorita ya no me pararía frente a un director que no conozco a trabajar con él porque, pues creo que es un es un asunto de, de pues sí, de trabajo en equipo, pero de compartir ideas. Sí. ¿no? Y si yo no pienso igual que que la persona que está dirigiendo, pues no 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 vale la pena como estar ahí, ¿no?
0: Claro, es que es un asunto también como de filosofías compartidas, ¿no? O sea, como de qué piensas tú, no solo del teatro, sino de, de los temas que aborda la obra, etcétera, como a directora, director, o como actriz, actor, y creo que de alguna manera ahí también empiezan estos diálogos antes de entrar a un ensayo, ¿no? uh -huh. porque es un asunto de compartir. Oye, y eh, y actoralmente, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que la práctica actoral te sigue diciendo? No, ven acá, a la escena, a la escena, este... Está bien que, ¿no? que estás diseñando, que estás dirigiendo, pero ¿qué, qué de la práctica actoral te, te, te atrae? Te, te, te dices, ¿por eso sigo ahí estando en escena?
1: Pues yo creo que lo que a mí me, me llama más del teatro es justo lo que contagias para el espectador, ¿no? Y de alguna manera eh, vas armando tu sistema actoral para desarrollar tu trabajo pero llega un punto en el que ya eliges lo que quieres contar y, y qué puedes hacer sentir por, no sé, cómo lo quieras decir, si herramientas o mañas, ¿no? <ríe> o una mezcla de las o dos. Una
0: mezcla, claro. Pero,
1: pero ya sea, hay, hay cosas que, que quieres decir de las cosas que están pasando si, si tienes este, como esta línea de trabajo como actor, pero si ya hay cosas que quieres contar porque... Porque el resto de lo que nos permea, dígase a redes, dígase a políticas X, o sea, no lo dicen y tú quieres decir para que la gente sea como un poco más sensible en, en esos temas y que empiecen un diálogo. O sea, lo más fregón para mí es que una familia que llegue con ideas dispersas sobre un tema, que se aborde en el, en el escenario lleguen a su casa cotorreando de eso. ¿no? Claro. O sea, y independientemente si, si hay, un, hay una cosa en común que puedan llegar a tener o no, pero que lo platiquen. Claro. Pues eso, eso, eso los va a motivar a que regresan a otra cosa uh -huh. y en algún momento a lo mejor el, el tema tocado en ese puesto en escena se va a recargar más en otro claro. miembro de la familia y eso es pues es un, una onda de comunicación que debe haber, ¿no? No sé, por ahí.
0: Me parece que es interesante porque, tal como lo estás planteando, es como el trabajo actoral. Es decir, una actriz, un actor que se pone en una escena también puede ser un agente de cambio, ¿no? Es, es interesante que, que, en términos, como dices, de comunicación o de lo que le llega a un espectador, podría ser la semilla, no para que pienses igual que yo, porque nosotros tampoco estamos para dar lecciones de moral o de lo que eso no es, pero sí para sembrar. El debate es como dejar ahí de plantada la semilla y que suceda. Al final eso es un asunto de cambio y me parece que es una perspectiva actoral que pocas veces como que se valora, ¿no? A veces es como, no, me aprende el texto, actúo artísticamente, lo dije de maravilla, pero se nos olvida que detrás de este personaje o del pro, proyecto en el que estás, te puedes convertir en un agente de cambio.
1: Y también que puede ser peligroso, ¿no? Claro, sí. hay que ser muy consciente, ¿no? Sí, porque, o sea, digo, puedes llegar a ver uh, cosas en escena que de repente ay, da, da hasta, da hasta lástima ¿no? Que, claro. que les presten escenarios ¿no? a, a ciertas personas que, que de repente tienen una forma de pensar muy, muy cerrada uh -huh. cuando se supone que somos, no, en, digamos... Estamos aquí para sensibilizar. Siempre lo hemos escuchado en, en, en todas las clases. De, es para Las artes son para sensibilizar, ¿no? todo este rollo. Entonces, ¿cómo le hacemos pues, para claro. llegar a una media en, en, y tener una responsabilidad como un, un creador que presenta algo ante la gente? no sé.
0: Sí, y en ese sentido, ¿hay una ética actoral? ¿Consideras que hay una ética actoral? O sea, que actoralmente uno debe trabajar en un marco ético
1: pues debería de no ya uno que le, cuando le está cuando ya tomas esto como una profesión sí deberías de empezar a, a revisar eso a lo mejor al principio como te digo cuando vas vas agarrando el rollo y y, y empiezas a agarrar tus propias herramientas pues digo no importa si claro. te equivocas sí. y,
0: estás alimentando ¿no?
1: y yo me acuerdo cuando íbamos empezando que de repente había obras que hasta le ponían ahí, ¿no? O sea, eh, hecha por alumnos de la licenciatura en teatro. Déjese claro que es claro. un asunto escolar, ¿no? Académico. Que, que también había presentaciones sí. de o sea que yo veía cosas de dirección de, de la misma facultad y decías ay, ¿no? <risa> pero es, pero es justo eso. Era parte o sea, del proceso, estamos, claro. estamos, estamos. Aprendiendo ¿no? en el camino.
0: Oye, por ejemplo, ahora, ¿cómo eliges un proyecto escénico? ¿Cómo eliges algo que dices, esto, esto está, no sé que si ahora hay tantas, no, hay muchos filtros, pero al final, ¿cómo dices, esto este me late, este me interesa trabajarlo?
1: Pues, um, digamos, ahorita, ahorita que, que estoy como empezando a querer desarrollar, desarrollar proyectos por mi cuenta, me gusta, me gusta la idea de pensarme en unos cinco años platicando de lo que pasa en Tijuana, en, en con la gente, todo lo que les está pasando y que, que a veces no nos animamos a decirlo, ¿no? Ahorita ahorita eso es como mi, mi enfoque, más bien de aquí en adelante, ¿no? sí. Hasta ahorita venía trabajando como... pues trabajar con la gente que yo sé que sería, ¿no? sí. Y... Y van cambiando, digo, las, las la perspectivas hacia la gente con la que trabajas, porque bueno, afortunadamente me ha tocado trabajar con, con mucha gente, con diferentes metodologías de, de cómo abordan los trabajos, y, y sí, van modificándose, ¿eh? o sea, lo que yo podía pensar en, en, en principio de cómo trabajaba con con algunas personas de repente dices, ay, o sea, ya no estoy como en ese no rollo, canar, no todo. porque sea mejor, simplemente porque yo quiero, quiero ir camino. por este otro lado, ¿no? Ah, pero eso, prácticamente sí venía como escogiendo los equipos de, equipos de trabajo de y la gente con la que vas a pasar porque vas a vivir por lo menos cuatro meses uh -huh. en un proceso de familia donde estamos sí. desarrollando algo, ¿no? que queremos presentar y que eh, esa, esas personas que están ahí en escena contigo dependen de ti, no nada más para que les des réplica, sino eh, para poder que esa persona pueda como expresar lo que necesita expresar de ese montaje, de ese personaje y que va a ser una vez más. O sea, siempre es como el rollo de, de qué va a hacer sentir a la gente. Siempre estoy con esa onda.
0: Me parece interesante que se, eh, en las entrevistas que hemos estado en esta temporada, justo habla de eso. De, hay un común denominador de una preocupación por el equipo de trabajo. Es decir, uh -huh. es, un, es un grupo de personas con las que vas a compartir tiempo. Uh -huh. Es como eliges con quién vas a pasar las próximas 150 si el, horas.
1: Elegiste tu familia. Exiges ¿no?
0: una familia, aunque sea temporal, y que, y que no es solamente voy a pasar el tiempo con esas personas, sino quiénes son. Y como ahorita lo acabas de decir. ¿con qué, qué puedo yo aportar ahí? ¿qué me pueden aportar? ¿no? es un asunto como de intercambio también de, de tiempo de un tiempo significativo, valioso ¿no? Uh -huh. y no nada más a lo mejor de llegar y hacer ¿no? eso me parece que es muy, muy interesante eh, de los retos actorales que recuerdes digamos que has pasado ¿Cuáles han sido como significativos, fortalecedores? Que fueron batalla, pero que al final dijiste, a ver, aquí, aquí pasó algo. ¿no? ¿Recuerdas, a lo mejor, si no específicamente de obras, dónde estuvieron esos retos? O sea, ¿cuáles fueron?
1: Por ejemplo, ahorita también le ando, me ando como queriendo aproximar a la onda del cine. ¿no? Y recuerdo que, que las, los primeros acercamientos eran con publicidad, ¿no? uh -huh. todo este rollo, entonces era, era como un cambio, o sea, lo que haces en, en, en escena en teatro, uh -huh. de repente cambiarlo a una cámara es, o sea, aquí tienes al espectador, Ajá, me explico, entonces, eh, y aparte tienes a un equipo de... 30 personas detrás de lo que están acá y tú equivocándote, pues, o sea, o, o no llegando a lo que quiere el director, mm. X o Y. Entonces, aprendes a... Bueno, eso me dejó a mí a como, a como ser más eficiente en el mm. asunto de, de, de los ensayos. Mm. Una, una experiencia con, una, con un ejercicio de, de publicidad me llevó a, a, a transmitirlo en escena de, de cuando estoy ya en los procesos, es, o sea, si sí enfócate, empieza a trabajar con tus herramientas, empieza a, a, a buscar qué, qué, qué necesita este montaje de lo que tú puedes hacer con ese personaje y, y sácalo lo, lo más rápido posible. Y, y ya, te, el, digo el cuerpo, la voz, todo esto se va a ir acomodando en el transcurso del proceso, pero... Si no hay un momento de chispa así de que dices, ya, pongámonos a trabajar en mm. ese sentido, vas a tener a 30 personas claro. <risa> esperándote que lo hagas. En tu ¿no?
0: proceso de investigación Exacto. y exploración sí, es, no,
1: es y difícil esperar a que 30 y ya personas ya se te fueron esperando. los cuatro meses de la claro, familia.
0: Pero al final me parece que eso es bien valioso porque, no sé, creo que luego muchas veces cuando estamos en, en etapas de formación o en clases o talleres, que bueno, son el espacio para equivocarte, alargar el proceso pero en el día a día, no, el ensayo dura cuatro horas, tres horas, y no, a veces, si no está claro que ese día es montaje y tal, pues nos podríamos alargar, ¿no?
1: Y a lo mejor, a lo mejor puede sonar como, como extraño o, o lo, lo, lo que te acabo de decir, pero, pero sí si eh, eh, aplicar esa premura al, principi al principio de un proceso te da un montón de libertad en el transcurso el final, claro. del, del, del proceso, porque... Ya pasaste eso que a lo mejor te iba a tomar un mes, que fue como acomodar un poquito la voz, empezar a, a, a ver cómo piensa esto, una serie de, de, de detalles que de, de, de después de que, de que haces eso ya, ya puedes aprovechar el tiempo a cómo interactúa. O sea, yo ya, ya me veo de una manera, ya suena de una manera. Ahora tú, actor que también estás en escena conmigo, ¿cómo reaccionamos no? uno con el otro? Y,
0: o sea, ya lo dejas
1: fluir. Ajá, Entonces, no es preocupado. Por eso. No es como apresurar para terminar más rápido, sino sí, sí, sí. apresurar para poder desarrollar ya otras cosas.
0: Yo lo veo un poco como apresuras el boceto para después Exacto. tener tiempo y pintar mejor, ¿no? Porque Ay, creo qué que bonito. muchas veces. Hay, hay que anotarla ahí. Es que es, creo que tienes toda la razón, porque muchas veces eh, eh, veo, o a lo mejor nos ha pasado en procesos, ¿no? Que el principio es entre que se busca, se explora es largo, pero si menos te das cuenta la curva de interés del equipo puede ir ya para sí. abajo y todavía no avanzaban y entonces cuando ya quieres empezar a, hacer, a pintar pues ya hay un cansancio también porque no fue eficiente el tiempo, entonces me parece sí. que eso está, eh, digamos como, me parece que es una metodología que conviene como integrarla o probarla a lo mejor, no claro uh -huh. hay proyectos, uno dice, este proyecto va a durar 10 meses, bueno Uh -huh. Te mentalizas para que el proceso sea así, sí. pero si no, luego es más difícil, ¿no?
1: Sí, pues dosificas tú,
0: Vas, tu vas dosificando la energía. Oye, ¿cómo crees que la ciudad de tu contexto, no? ahorita hablas de, de estudiaste en Estados Unidos, eh, vivimos en una frontera, ¿crees que este tema de Tijuana, la frontera, en tu trabajo como actor, ha, ha influido en algo? O sea, ¿crees que ha tenido
1: ecos? Pues, de entrada, sí, por por el, por el hecho de que también he tenido la fortuna de ver espectáculos allá, sí. espectáculos aquí, espectáculos en, en fuera de aquí de Tijuana. O sea, el, el estar viendo todo esto y de qué manera podrías contar desde tu, desde tu alcance, ¿no? O sea, porque a lo mejor no tienes la feria para producir un montaje como un... Un, un musical en San claro. Diego o en Broadway, eh, pero a lo mejor no lo necesitas para sí. contar tu historia, ¿no? Entonces, pero te da como todas esas posibilidades y, y, y pues para eso estamos, para, para ser creativos en este, en este sentido y, uh, y darte esas libertades de poder experimentar, porque pues a nosotros nos toca, eso, claro. es, eso es lo mejor de todo. Y bueno, eso es en, en cuanto a, a, a cómo afecta en, la, en el modo creativo, pero también en, en, en montajes que me ha tocado eh, últimamente, pues también abordé como el, el asunto de, por ejemplo, en uno, el Mexican Dream, que, que eran estos personajes que vienen atravesando desde Sudamérica para llegar a Estados Unidos con una ideología y todo este rollo entonces te hace, te hace ver eh, que hay mucha gente aquí en esta ciudad que solemos como verlos y ah mira ese, es, ese no es de aquí de Tijuana ¿no? claro, ejemplo, o juicio. ah mira está ahí valiendo madre drogado en la sí. calle pero nunca nos detenemos a ver qué constituye Story. a esa persona mm -hmm. que está ahí, o sea, todas las historias que viene arrastrando, o sea, el hecho de pensar de que algunos de ellos tuvo que dejar a su familia, mm -hmm. o sea, es como una pregunta que siempre me hago, o sea, ¿qué harías tú si de repente tienes que dejar a tu familia para irte a vivir a otro lugar, o tienes que arrastrar a toda tu familia a través de tres, cuatro países, mm -hmm. caminando? Y todo esto, este rollo ¿no? que pasa en México es muy peligroso también. Y, y así, o sea, también el, el otro proyecto, el de Frontera Project, también habla de, 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 de todo este rollo de la frontera, de cómo, 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 cómo sucede, cómo, cómo vino constituyéndose Cristóbal también, porque bueno, ese proyecto ya fue un, un rollo más personal. Pues, pues más o menos eso, yo creo que el... el el contexto sí me Es decir, hay,
0: te permite ponerte en perspectiva incluso con proyectos específicos como ese, ¿no? Sí. Oye, y en... Eh, que ahorita, hace rato hablabas de cómo incluso estando aquí te permite ver aquí, allá, donde se pueda. ¿Qué tan importante ha sido, actoralmente hablando, ver proyectos, montajes de cosas que a lo mejor... ¿no? Otros estilos, otras formas. ¿Tú qué tan importante crees que es ver para una actriz, un actor espectáculos escénicos?
1: Pues mira, de lo contrario tendría que uh, dejarme llevar por la visión de un director nada más, ¿no? Y entonces ya no, ya pierdes el asunto de jugar, sino que claro. se convierte en una onda cíclica uh -huh. donde voy a agarrar un texto, me lo voy a aprender, uh, ya sé más o menos este personaje, sé es esta cosa, lo que sea. Uh, pero te da, o sea, te da pequeños guiños. Cada montaje te deja algo, o sea. A mí me gusta mucho también ver danza, me gusta escuchar música, me encanta ver la, la, la orquesta, o sea, independientemente que es un asunto sonoro, ver a los músicos como eso, o sea, hay guiños en cada cosa, en cada, cada espectáculo que veas que te van a aventar algo, que te, que te va a resonar en algún momento con uno de tus personajes, ¿no? Es que había la voz de este cantante que hacía estos arrastres, uh -huh. ¿no? En, en, en su manera de cantar, estas cadencias o lo que sea. Y, y eso me da una personalidad. En algún momento lo voy a usar. Vamos uh -huh. a. Aquí se Ahí queda, ¿no? Y está este, este bailarín que de repente tiene como ciertas cosas, ciertos movimientos, también ritmos de, de, de sus cuerpos, limitaciones, incluso claro. hasta podría, podríamos ver. Que, que hechas por un profesional, dices, ah, ok, o sea, de alguna manera llegó a eso también, claro. o sea. Entonces todo eso, ¿cómo, cómo constituye todo lo que ves en, 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 como hecho escénico? De repente te va a resonar, o sea, te vas permeando de todas esas, esas formas de hacer esto. Y,
0: y todas esas experiencias, digamos, eh, han nutrido pues, el trabajo actoral y te han permitido... Y construyendo algunas metodologías, tú ahora, digamos, volteas hacia atrás y ves tus proyectos donde has participado como actor, eh, ¿consideras que ya has ido construyendo como ciertas, a lo mejor, metodologías o líneas como, oh, bueno, esto, uh -huh. esto no me lo voy a perder? En los, o sea, ya actualmente hace rato decías, ¿no? Un momento donde uno pone foco y órale a trabajar. Uh -huh. ¿Hay otras metodologías que haya sido construyendo a partir de esas experiencias?
1: Sí, por ejemplo, pues la licenciatura fue ese rollo, ¿no? De, de que te va poniendo un abanico de posibilidades. Uh -huh. Ya depende de, de ti si desarrollas una o, o, o la otra, ¿no? A mí me, me, me gusta mucho empezar a trabajar desde la voz. Uh -huh. Ese es como lo, lo primero, de, eh, lo que yo siempre elijo. Empezar a trabajar la voz que tenga un ritmo que respire de cierta manera que, que y eso fue gracias a un montaje mm. a, un, a uno de los primeros montajes que, que justo el personaje tenía, tenía esas limitaciones mm. era uh, uh, un, uno de estos anunciadores de circo que estaba quemado no y, y de entrada ya tenía esa limitante porque era toda una máscara de látex y mm. aparte eh, tenía estaba quemado porque había, era tragafuegos uh -huh. y entonces sus cuerdas estaban dañadas y aparte era bien locochón para evitar el dolor. O sea, ya son cosas que claro. uno le va metiendo al, al, al personaje, ¿no? Entonces, desde ahí se me hizo bien importante, o sea, ¿cómo suena? Uh -huh. Porque no tiene que sonar a Cristóbal. claro Menos... <ríe> A lo mejor sí, pero digo... <risa> Pero, digo, ya desde ahí ya empieza la diversión para mí. Claro. O sea, cómo cambiarle, el, el, el cómo lo, lo, lo dicen. Y luego ya los ritmos de cómo caminan, de cómo se relaciona con la con otra gente, cómo, cómo, uh, cómo, de incluso de cómo memorizar los textos, porque a veces sí te puedes ir una semana a estudiar el texto y regresas sin, sin ninguna palabra coherente, ¿no? Bueno. <risa> Cla claro, <risa> sí, sé que es eso.
0: Sé cuando los actores hacen y no regresan. No, no, que...
1: no. Pero, pero en ese sentido, a mí me gusta agarrar el texto, sí, darle una pasada, varias pasadas al texto, pero sí pensar en, en, en las imágenes que me está emitiendo, mm -hmm. ¿no? El texto. Entonces, ese lleva otro proceso, sí. ¿no? Donde ya, ya empiezas a, a sentir por qué dices las, las cosas que dices, no nada más decirlas porque ahí están, ¿no? entonces ese rollo, um, otra también fue que ejercicios que me tocaron hacer en la licenciatura, de repente me, me tocó ir a festivales, por un montaje que traíamos, andábamos en, en varios festivales, y en esos festivales yo trataba de meterme a los talleres que había, ¿no? entonces fue muy divertido cuando de repente una clase que te la dan acá, y tiene como un sentido, un ejercicio, llegas a, otro, a otra ciudad donde te enseña otra actriz que ha estado en sin un número taller. de, de talleres y experiencias teatrales, y te pone el mismo ejercicio, y yo dices, ah, ya sí, ya me lo sé, ¿no? <risa> claro. Pero cuando te empieza a dar eh, su clase y, te, y le da un twist ahí uh -huh. al, al ejercicio, empieza a entender pues que no... No, no, los ejercicios no necesariamente son, tienen un objetivo nada más, sino que ese, ese ejercicio te puede detonar otras cosas, ¿no? Por dónde darle aquí y, y puedes regresar ese ejercicio cada vez que lo necesites. Luego ya después lo aplicas, en, uh -huh. por ejemplo, a mí me también me tocó dar clases a, a niños, jóvenes y adultos, me ha tocado eh, que ya dejé de hacerlo. Pero... Uh, me tocaba que también cuando a la hora de hacer los ejercicios esos que a mí tanto me habían gustado y que ya tenía dos perspectivas, claro. llegas lo aplicas y es otra onda sí. no porque también no son estudiantes de teatro, son, son morros pues que de repente a de veces les ponen taller, la clase claro. no ni siquiera les cogen entonces eh, cómo enfrentas todas esas tres perspectivas de, de, de abordar algo eso también eh, se ve reflejado a la hora que que abordas un personaje, sí. yo lo puedo abordar de una manera, el mismo personaje que a lo mejor tú claro. también, porque tú tienes otra, te constituye otra, otra formación y, y así. Pues, ¿no?
0: Y al final del día el ejercicio en sí mismo es como si fuera el esqueleto, el asunto es cómo aplicas el ejercicio, mm -hmm. ¿no? eso me parece interesante, como la pedagogía con la que tú explicas un ejercicio, ¿a quién lo explicas? Entiendo que también en términos de eh, construcción, ar armar un personaje, pues básicamente es eso, ¿no? Uh -huh. Una misma herramienta compartida en un equipo de trabajo, pues cada quien la va a aterrizar de manera, de manera distinta, y sí. eso me parece que es como es, eh, importante. ¿Qué, ¿Qué papel consideras juega eh, para ti la, la parte, digamos, que no es la racional, la del análisis, sino una parte más como intuitiva, creativa? ¿Cómo ha sido afrontarte esas cosas que no tienen en teoría, como un, un, un sistema claro, sino que vas eh, descubriendo los procesos.
1: Ay, pues la intuición, de alguna manera, pues es como aventarte, ¿no? A, a ver qué pasa y, y sin hacerle caso mucho a, 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 a cómo razonas, mm. sino ahora sí que es un rollo sensorial, ¿no? O sea, voy a tomar una decisión y... Y lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, que están haciendo los demás, no sé, de alguna manera me aviento por este lado. Y se va desarrollando, creo, también, porque... Digo, no puede ser intuitivo y sin tener una formación, sin, sin ¿no? teoría, no, claro. Porque a lo mejor tu intuición va a ir apegado a, 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 a lo que ya viste y a uh -huh. lo mejor eh, no tiene un gran contenido artístico ¿no? Uh -huh. o sea podría ser como una mezcla de, de televisión con el chiste que escuchaste en la uh -huh. calle y, y los amigos que frecuentas o sea son, son como, como tus, tus primeros acercamientos a, a, a desarrollar una historia no uh -huh. o sé sea, pero ya una vez que tienes formación empiezas como a, a dejar más que, que que esa persona que ya está medianamente formada, uh -huh. toma decisiones sobre, sobre algo que ya sabe de alguna manera hacerlo. ¿no? Que es, es la
0: intuición como una, como dices, no es un asunto sensorial, que no lo piensas, pero que está en un marco teórico especial, oh, especializado, como dices, medianamente formado, ¿no? Y
1: que, es, que lo filtra el director, al fin y al cabo, bueno, si, si es que te está dirigiendo algo, ¿no? O sea, ya, ya llega el director y te dice sí, pero dale por este lado uh -huh. o ni te dice nada, ¿no? También a lo mejor por ahí van. ¿no? Uh
0: -huh. eh, empieza el diálogo, ¿no? A partir de eso, pero no no, no es no aparece de la nada ni se ni está basado en la nada, ¿no? Tiene como cierta fundamentación. Sí. Eh, en ese sentido, ahora, ¿cómo, ¿cómo afrontas un reto actoral ahorita? no como Llegan... Este, ¿Qué es de las primeras cosas que haces? Además de, obviamente, leer el texto o si no hay un texto, entender de qué va. ¿Qué es de las primeras etapas que no, no omites en un proceso actoral?
1: Um, híjole. Bueno, ahorita el, el, uno de los retos que más me... Ah, como impuesto es el asunto de empezar a... a abordar proyectos en inglés, que okay. es un es un no es mi primer lenguaje y, y lo estoy practicando pero pero está el asunto de, de, de un montón de posibilidades que se, uh -huh. se te pueden abrir pues y, y esto continúa con el rollo de seguir aprendiendo pues uh -huh. o sea ya puedes contar otras historias en otro idioma uh -huh. wow. o sea es eso es eso es algo como, como muy interesante y porque agarras otras culturas también. O sea, eh, sí, a lo mejor un proyecto eh, con un contexto mexicano, pues va, pues aquí nací y más uh -huh. o menos investigas sí, y llegas a, a, a algo, pero, pero ya empiezas a involucrarte en, en proyectos donde de repente eh, viene, vienen a personas de fuera y que traen como otras visiones, otros ritmos de lo que es. Aquí y tienes que entablar este, este, Un nuevo este nuevo. Ajá, diálogo también con, con gente que tiene otra cultura y cómo, cómo, cómo llegas a una media entre transmitir lo que quieres y aceptar como también lo que, lo que vienes a, a, a querer trabajar conmigo. eso es uno de los retos que, 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 que me estoy poniendo. No sé si, si por ahí va el enfoque de tu
0: es parte de como que, qué cosas estás como ahorita como no, no como que no omites es decir qué qué vas a hacer Y me parece que eso es un reto que tiene que ver con tu momento actual Ajá. no con tu momento eh, justo en eso yo pensaba ahorita que dices del idioma claro porque también pues cada idioma tiene un ritmo tiene una manera hay unos ataques diferentes vocales no es decir Ajá. eso es distinto y bueno por supuesto me lleva a pensar y hace rato mencionabas the frontier project y me gustaría un poco cómo abordar ese porque es un proceso que, bueno, además que lo conozco muy bien, es un proceso que reta actoralmente a que estés tú, Cristóbal, uh -huh. y tu personajes. ¿Cómo fue eso? ¿Lo habías hecho? Este, ¿Cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de, de abordar un proyecto así?
1: De entrada fue la primera vez, creo, que, que le entré a un proyecto profesional desde, o sea, de creación colectiva uh -huh. sin que hubiera un texto previo uh -huh. desde el principio y eso fue una libertad o eso ah, por ejemplo regresando a la pregunta anterior eso fue un reto que me que me impuse también uh -huh. o sea porque sinceramente a mí no me gustan esos proyectos de porque no sé o sea hay, hay, si no tienes bien dibujado claro. independientemente de, de que de que sí es una onda creativa colectiva pero si la persona que está al frente de este proyecto no tiene una idea de hacia cuál, de cuál va a ser el objetivo del, del proyecto, puta, puedes pasar una vida Ay, ahí, claro. no, o sea, perdiendo tiempo, a lo mejor con, con gente que, que, que ni al caso, ¿no? y, y en, este, en este sentido el Frontera Project se me hizo muy interesante, no solo que, que fue trabajar con gente que, que tenía mucha confianza, sino que al mismo tiempo yo estaba, ven, a, había venido como sondeando qué están haciendo cada uno de los integrantes de ahí y, o sea, no, no me, de ninguna manera me puedo quejar, o sea, tienes formas, tienes a, intérpretes súper capaces, ¿no?, adentro de ahí, dije, pues claro, este es el momento, ¿no?, para, claro. para intentarlo. Y, bueno, ya cuando empiezan a, a, justo que se empieza a juntar con el asunto de yo ya quiero empezar a contar lo que me pasa, lo que pasa aquí y, y era el momento pues porque The Frontera Project pues no solo es como un collage de, de historias sino que ya empezamos a involucrar eh, historias de, de nosotros, de cómo fue crecer aquí en esta frontera, cómo, cómo ha sido, uh -huh. qué, qué cosas son normales para nosotros y que a la hora de que este proye proyecto se estrena y lo llevamos fuera de aquí, lejos de la frontera, ves cómo hace un rebote con, con cosas, con, con sentimientos, con, con memorias de la gente que lo está viendo. Y dices, wow, otra vez retomando lo, lo otro. O sea, eres un agente de cambio. Uh -huh. Y si ya llegas preparado con esto... Eh, a la hora que, que la gente ve, pues es, es un proyecto súper potente ¿no? ya cuando empiezas a escuchar lo que te están diciendo, oye es que a mí me pasó esto, pero yo estaba en un campo de refugiados en, claro. en África y, y no hallaba cómo contarlo, no, no, no podía y, y ahorita que lo están diciendo ustedes es como, wow, entonces cuando empiezas a tener como ese ese feedback de la, uh -huh. de la gente, es es como dices, ok, o sea, todo desde el 2000, 2001 que le entré al teatro jugando uh -huh. todo este rollo a que llega un punto en el que ya estás hablando con situaciones de vida bien heavy uh -huh. y te lo, están, te lo están exponiendo ahí como de, de gracias por, por llegar a este momento y contármelo. ¡Wow! O sea, ¿qué más quieres, no? Como un artista. Uh -huh
0: porque termina siendo una experiencia artística que es semilla de otras cosas, Ajá. ¿no? Y un poco para contextualizar justo de este proyecto que es un proyecto bilingüe, ¿no? Que se presenta cerca de la frontera y que esto que dices que se ha llevado a otros lares que no son la frontera uh -huh. y que encuentre estos ecos. Y cuando hablas de que empiezan a hablar de ustedes, ¿no? Porque, digamos, no es documental en, en un sentido pero donde sí, de repente, se abres una puerta para decir, bueno, Cristóbal hacía de pequeño esto, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo fue eso? Y, y pararte y, y contarlo varias noches en una temporada. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí en términos actorales?
1: Pues, um, es, no sé, para mí fue sabroso el, el ir a contar una historia que, que era muy mía, pues, ¿no? Uh -huh. Y, y no nada más por un rollo de ego no, de, es que yo es no, al contrario, eran cosas como súper sencillas de nuestro cotidiano y que de repente el, el escuchar si estás fuera de aquí de la frontera que es muy cotidiano, de repente escuchar que, que me levanto a las 4 de la mañana para ir a estudiar al otro lado para luego regresar y hacer mi tarea y ver a mi familia poco a un morro de 12 años o sea ya te, te pone en otro contexto, no uh -huh. eres un morrito que va a la escuela que va a media hora uh -huh. y hasta te llevan en carro claro. o X, ¿no? O, o sea A la esquina de tu casa, ¿no? Exacto, son como, como <risa> claro. perspectivas diferentes. Um, eso, uh, y una, una vez más, pues, o sea, el, el rollo de también escuchar a los otros que estaban ahí uh -huh. conmigo en escena, escuchar uh -huh. sus historias es... Yo, de repente era así como, ajá, sí, yo también, ¿no? Claro, y, y para el público era como, a veces era, también tenían ese eco, o a veces era increíble para mm -hmm. ellos, una cosa tan sencilla. ¿no? Um, yo creo que por ahí, por ahí. Va. Y en
0: términos de retos es una obra que les implica... No nada más el trabajo actoral en escena, porque hay fragmentos, escenas escritas, hay otros fragmentos más personales, pero también hay momentos sonoros, ¿no? Que donde corporalmente hay un trabajo en equipo. ¿Cómo fue también ese, ese trabajo al, al integrarlo?
1: Pues fue el digo, hicimos laboratorio de todos estos rollos, ¿no? O sea, cómo contar algunas algunas de las escenas. Empezamos a. A trabajar el asunto corporal que yo tampoco había hecho una cosa así y es es, es un gestito no en el, en, el, en el proyecto pero pero me dio me dio esa chance de, de, de poder soltar como también ese rollo eh, que entre todos hagamos un ejercicio sonoro y que la gente lo aprecia bien machín independientemente de que digo no todos somos profesionales en el asunto musical, claro. pero hay elementos ahí que son muy fuertes dentro de la, del mismo uh, montaje que sí tienen una experiencia musical y de repente compartir con eso y dame chance de, de hacer esto para poder apoyarte para esta escena, o sea, no nada más es, es de que te doy réplica de, de, de texto, sino claro. que ahora ya estás con una onda corporal, ahora ya estás con una onda sí. musical, entonces, pues, se convirtió en una cosa bien, uh, bien completa, ¿no? Um, ahora, también involucrar al espectador en el, en el mismo montaje, ¿no? Contando cosas bien heavies y de repente ver cómo les cambia la cara en el transcurso de una escenita. Eso uh -huh. es wow también, o sea... Y, y es un espectador que, que a lo mejor se enteró de, del montaje ¿Qué? por el vecino, por el amigo, lo que sea y llega ahí y se va afectado en un asunto no negativamente, sino también hay cosas como que sales reflexionando, ¿no? entonces eso, o sea cumple con todo lo que lo que he estado buscando últimamente, ¿no? es un proyecto muy completo donde donde cumple todas mis expectativas como como actor, como artista
0: y que de alguna manera, como decías hace el rato de los proyectos pues te permit, no, permite también dar otros pasos en otros horizontes que a lo mejor por ahí ¿no? habían sido menos visitados en el transcurso como al final del día creo que todos los proyectos deberían ser no como uh -huh. este espacio para que todos demos un paso más en alguna de las áreas sí. Bueno, pues, pues, pues muchas gracias, gracias por compartir no solo de Frontier Project sino la perspectiva creo que muchas de las cosas que, que estuviste mencionando hacen eco y son un común denominador con... con con otras experiencias que escuchamos, pero también me parece que, que creo que es lo, lo interesante de estas conversaciones, que cada unidad, es decir, cada persona que que, que, que está, ha habitado la profesión del teatro, pues tiene su propia... Nos habla cómo le fue en la feria, ¿no? Entonces, me parece que eso ha sido también muy, muy valioso porque bueno, nos permite poner en perspectiva el trabajo actoral. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y pues muchas gracias
0: a ustedes por compartir con nosotros esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio de Cartografía Escénica.